0: Zạ vui, với tất đường gặp lại các bạn trong loạt video hỏi đáp mùa giãn cách. Bạn có biết cây tre có ra quả hay không? Chum dây đỏ buộc ở đầu ngọn giáo cho các bộ phim Trung Quốc có tác dụng gì? Hay có thật là bạn sẽ phân biệt được vàng thật giả thông qua việc cắn? Chào mừng đến với bạn hỏi vì phách trả lời, phần 33. Bạn Trung Phạm muốn biết trùm dây đỏ buộc ở đầu ngọn giáo trong các bộ phim Trung Quốc có tác dụng gì ngoại trừ việc để cho đẹp hay không? Câu trả lời là có và có một mã luôn What? Câu hỏi của bạn Trung đăng trên group VFX Community nhận được tận 2,6k lượt thích và 471 bình luận Trong đó có rất nhiều câu trả lời xuất sắc, tiếc là chưa được đầy đủ Theo một bài viết trên Wikipedia về giáo mát Trung Quốc xưa thì giải tua rua ngay bên dưới phần lưỡi giáo thường được làm từ lông đuôi ngựa nhuộm màu đỏ. Nó có một số mục đích như sau: đầu tiên là để trang trí. Một cây giáo hay thương có lông thì sẽ đẹp hơn hẳn những cây không lông. Thứ hai, sự hiện diện của chùm tua rua trên cây giáo cho biết đơn vị hoặc cấp bậc của binh lính. Sự khác biệt về màu sắc, chất liệu hay kiểu cách của các bối lông có thể cho biết người sở hữu binh khí thuộc đơn vị nào hay đảm nhiệm chức vụ gì. Đặc điểm này áp dụng cho cả giáo thương và đào kiếm. Bạn xem phim Trung Quốc thấy kiếm của quan lại hay các tiểu thư cảnh vàng lá ngọc thường đính ngọc xanh ngọc vàng, còn kiếm của binh lính quèn thì không là vì vậy. Ngoài ra thì giải lông ngựa ở giáo mát còn có một số mục đích nữa. Đúng như nhiều bạn đã comment, khi ngọn giáo chuyển động trên chiến trường, các búi lông sẽ tạo ra một vùng mờ dọc đường đi của cây giáo, gây sao nhãng và hòa mắt kẻ địch. Bên cạnh đó, thân giáo thường được làm từ gỗ sáp, waxwood, còn gọi là cây thủy lạc Trung Quốc, Chinese privet, tên khoa học là Ligustrum lucidum. Gỗ sáp là một loại gỗ cứng nhưng dẻo, nó uốn cong để hấp thụ va chạm và tránh bị gãy. Chuyển động uốn cong của thân giáo kết hợp với búi lông ngựa khiến kẻ địch khó lòng nhìn rõ đường đi của binh khí và đòn đánh của võ sĩ càng khó để chúng có thể bắt lấy phần thân giáo bên dưới lưỡi giáo Chưa hết, khi kết liễu kẻ thù giải lông ngựa ngăn máu chảy từ lưỡi giáo xuống phần thân gỗ máu khiến phần gỗ trơn tuột khi còn ướt và dính khi đã khô khiến cây giáo trở nên vô dụng. Theo từ điển Soha tròm lông hoặc các tua màu rũ xuống trên binh khí thời trước bao gồm cả đao kiếm thương và giáo được gọi chung là ngù theo bạn trần văn hóa thì ngù có thể được sử dụng kết hợp với một số đòn thế để quấn vào khóa và tước vũ khí đối phương riêng với đao kiếm thì còn dùng để quấn vào tay hạn chế bị tuột và rơi kiếm trong lúc uh, đấu kiếm <cười> Bạn thắng thắc mắc không biết hình ảnh quả tre bạn tìm thấy trên Google có phải là thật không? Bởi bạn sống hai chục năm nay mà chưa thấy quả tre bao giờ. Đầu tiên thì quả tre hay hạt tre là có thật. cơ mà đừng nói hai chục năm, dù bạn à cụ có sống cả trăm năm mà chưa từng thấy quả tre thì nó vẫn cứ nạ bình thường. <cười> Theo Wikipedia thì loài tre lâu ra quả nhất chỉ nở và bói quả sau mỗi 130 năm. Nhất là người sống thọ nhất lịch sử nhân loại, cụ Jean Carmel người Pháp với tuổi thọ 122 năm và 164 ngày. Nếu sinh ra không đúng thời điểm thì cũng chưa chắc đã được nhìn thấy hoa và quả của cây tre. Loại tre 130 năm mới nở một lần có tên là tre gỗ Nhật Bản hay tre gỗ khổng lồ. Tên khoa học là Phyllostachys bambusoides, có nguồn gốc từ Trung Quốc và Nhật Bản. Một cách tổng quát thì tre là loài cây, à nhầm, loài cỏ hiếm khi ra hoa. <cười> Danh cho bạn nào chưa biết thì tre thực chất là một loài cỏ chứ không phải là cây thần gỗ. Chúng thuộc họ cỏ. Hoa a Và là những cây cỏ khổng lồ nhất còn tồn tại trên trái đất. Thời gian ra hoa của chúng gần như không thể đoán trước và tần suất ra hoa thì cũng rất khác biệt do động trong khoảng từ 40 đến 120 năm, tùy loài. Tuy nhiên, nếu nhà bạn hoặc làng của bạn có một bụi tre bạn không nên cầu mong cho chúng ra hoa bởi vì hoa tre thường chỉ xuất hiện vào cuối vòng đời của chúng. Nghĩa là cây tre sau khi vào đời Đầm hoa kết trái lần đầu tiên thì sẽ lụi dần và chết. Nếu như bạn đã xem vi VFAC đủ lâu, bạn hẳn còn nhớ khái niệm Chrono Colony, tức khóm vô tính hay cụm vô tính mà chúng tớ từng trình bày trong sự thật nổ não mùa 1 tập 8. Dành cho bạn nào lười xem lại video đó thì khóm vô tính là một tập hợp các cá thể giống nhau y xì đúc về mặt di truyền học tức sở hữu chung một bộ gen cùng sinh trưởng và phát triển trong một khu vực và có chung một cụ tổ Ở trên mặt đất khóm vô tính có vẻ như là các cá thể riêng biệt Tuy vậy dưới mặt đất chúng thường kết nối chẳng chịt và tất cả thì đều là các bản sao vô tính của một cá thể duy nhất Theo Wikipedia, các rừng tre tự nhiên có bản chất là một hoặc một vài khóm vô tính khổng lồ. Do vậy, sự đơm hoa kết trái của tre thường xảy ra hàng loạt và kéo theo đó là sự lụi tàn và chết đi của một mảng rừng, hoặc tệ hơn là của toàn bộ khu rừng. Tớ không nói là tất cả các bụi tre và rừng tre đều là các khóm vô tính, tớ chỉ nói là sự ra hoa của các khóm tre vô tính thường báo hiệu ngày tàn của chúng. Quay trở lại một chút với loài chè gỗ Nhật Bổn, tất cả các cây con trùng mẹ của loài này sẽ nở hoa cùng một lúc bất chấp những sự khác biệt về vị trí địa lý hay là điều kiện khí hậu, sau đó đồng loạt chết. Nghĩa là tất cả các cây chè gỗ khổng lồ thuộc cùng một khoáng vô tính khi bị tách ra và đem trồng ở khắp nơi trên thế giới vẫn sẽ nở hoa và chết đi vào cùng một thời điểm. Điều này khiến các nhà khoa học tin rằng có một loại đồng hồ báo thức trong mọi tế bào của loài tre gỗ Nhật Bản giúp báo hiệu thời điểm ra hoa mà không phụ thuộc vào các tín hiệu của môi trường Các nhà khoa học phỏng đoán rằng đây là một chiến thuật cực khôn ngoan của họ nhà tre Họ cho rằng khoảng cách giữa hai lần ra hoa của đại bộ phận các loài tre dài hơn đáng kể so với tuổi thọ các loài gặm nhấm gây ra một giai đoạn đói khát giữa hai lần nở hoa, từ đó kiểm soát quân số của kẻ thù kiểm soát dân số là chiến thuật chiêu đãi kẻ thù Preation 55 5 nguồn dự trữ suốt nhiều thập kỷ của cả khóm vô tính trong một khoảng thời gian cực ngắn được chuyển hóa thành một rừng quả tre các loài gặm nhấm nhìn bữa thức ăn mà ngao ngán bởi ăn cũng chẳng được bao nhiêu hệ quả là rất nhiều quả tre bị bỏ sót và có cơ hội bắt đầu một chu kỳ mới Nói thêm về quả tre, tại một số vùng của Ấn Độ và Trung Quốc, chúng được gọi là cơm tre. Tùy từng loài, chúng có thể trông giống quả cau hay quả sung, cũng có thể giống một hạt lúa mạch hay lúa mì. Theo foodprint.org thì quả tre ăn được và có thể được nấu giống như gạo và các loại ngũ cốc khác. Vì thế mà chúng được gọi là cơm tre chăng? Bạn đã bao giờ được nhìn thấy hay là ăn thử quả tre chưa? Nhớ chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé! Bạn Trịnh Bách muốn biết tại sao khi cắn vào vàng, người ta lại biết đó là vàng thật hay vàng giả? Vàng là một kim loại tương đối mềm. Đó là lý do mà vào thời xưa, khi công nghệ chưa phát triển thì người ta thường kiểm tra độ riêng của vàng bằng cách cắn. Nếu bạn để lại dấu răng trên miếng vàng thì đó là vàng thật, đúng không? Chưa hẳn là nha. Đồng ý là TV đã nhồi vào đầu chúng ta rằng chỉ cần cắn một miếng là biết đâu là vàng thật hay vàng giả. Các vận động viên cũng thường cắn vào huy chương vàng để tạo dáng chụp ảnh, dù những tấm huy chương đó cũng chỉ được mạ vàng hoặc chứa đâu đó vài phần trăm vàng. Thực tế là chỉ có duy nhất ba kỳ thế vận hội mà các vận động viên thực sự được trao những tấm huy trường là 100% từ vàng, đó là vào các năm 1904, 1908 và 1912. Các vận động viên ngày nay cắn huy chương vàng chủ yếu như một truyền thống tốt đẹp hoặc có thể là do được yêu cầu bởi các phóng viên. Quay trở lại với sự cắn, một miếng vàng chỉ để lại dấu răng nếu như nó là vàng nguyên chất hoặc gần như nguyên chất kiểu vàng 4 số 9 hay vàng 24k ấy vàng càng nguyên chất thì càng mềm và càng dễ cắn Trên thăng đó độ cứng Morse, vàng nguyên chất có độ cứng là 2,5, trong khi đó độ cứng của men răng là 5 Cơ mà không phải vàng nào cũng nguyên chất, các loại vàng 10k 12k, 14 hay 18k chỉ có hàm lượng vàng lần lượt là 41,7%, 50%, 58,3% và 75%. Phần còn lại là bạc, đồng, platinum, palladium, nickel hay kẽm được thêm vào để tăng độ cứng chắc và bền bỉ, đồng thời hạ giá thành. Nếu cắn những loại vàng này, bạn có thể sẽ mẻ răng đấy. Ngoài ra thì vàng không phải là kim loại duy nhất với đặc tính mềm. Nếu bạn cứ khăng khăng tin vào cái sự mềm của vàng, bạn có thể sẽ bị lừa bởi các răng thương bán chỉ mạ vàng. Chỉ mềm như vàng và nặng cũng gần giống vàng, vì vậy chúng có thể được dùng để làm vàng giả. Chuyện người xưa cắn vàng để kiểm tra độ thật của vàng là có, cơ mà chưa chắc là như bạn nghĩ. Theo một bài viết trên website chính thức của Ủy ban Olympic Quốc tế thì hành động cắn huy chương vàng có nguồn gốc lâu đời các nhà buôn ngày xưa thường cắn vào các đồng vàng để kiểm tra tính thật giả cơ mà vàng mà các nhà buôn ngày xưa cắn là vàng giấy dạng đồng xu dùng trong lưu thông và việc sử dụng vàng nguyên chất để đúc tiền dùng trong lưu thông thì không phải là một ý hay chính vì vàng nguyên chất quá mềm chúng dễ bị sứt mẻ và thậm chí là hao mòn trong quá trình sử dụng do vậy chúng cần được pha trộn để trở nên cứng hơn theo Wikipedia, hầu hết các đồng vàng được đúc từ năm 1800 chỉ chứa từ 90 đến 92% vàng, phần còn lại là bạc và đông. Nói vậy có nghĩa là một đồng vàng cứng và gần như không để lại dấu răng khi cắn mới là đồng vàng thật. Đồng vàng mềm như đã trình bày bên trên rất có thể là chỉ mạ vàng. Chỉ có các đồng vàng và thỏi vàng ngày nay mới được đúc từ vàng nguyên chất Do chúng chỉ được sử dụng để lưu trữ, đầu tư hay là sưu tâm Và những hoạt động này thì khó lòng tạo ra độ hào mòn đáng kể Trong phim Trung Quốc, ta hay thấy vàng được đúc thành các nén vàng, thỏi vàng hay các màu vàng vun Loại này thường là vàng nguyên chất, chủ yếu dùng để lưu trữ trong quốc khố và sẽ để lại dấu rằng khi cắn Vừa xem xong bạn hỏi vì phách trả lời phần 33 được sản xuất bởi vì phách. Hãy cho tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Anh chị em nhớ hỏi thật mặn nha. Nếu thích video này nhớ like và share nhiệt tình. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để không bỏ qua bất cứ video nào của mình Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.